1: Buenas tardes, son las 3 con 3.30, las 3 con 3.30 hora del centro. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Allá en Hermosillo. nos acompaña desde la capital sonora Marco Paz Pellat.
2: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Oye,
1: se está armando una buena bronca política en tu estado, ¿verdad? Pues está empezando a calentarse el tema electoral Es que por ahí dicen que la gobernadora está apoyando a uno que no es de su partido Pues hay muchos rumores, hay <ríe> muchos rumores <ríe> Qué bueno, qué divertido Allá en la Ciudad de México, Paula Félix Díaz
3: Hola, qué gusto, ¿cómo están?
1: Luis Miguel González Hola, buenas tardes Y Félix Perena. Buenas tardes Yo aquí sigo en Cuernavaca, Morelos, disfrutando un bonito día a 27 grados. Espero que ustedes no estén pasando mucho frío en Hermosillo. ¿Cómo andan, Marco? Estamos agradables, 22 grados centígrados. Sí, tienes frío, seguro. (risa) Sí está fresquecito. (risa) Ya te digo. Muy bien, yo quiero hablar sobre el programa de vacunación porque, fíjense, eh, ayer me habla muy feliz un buen amigo mío que vive en la alcaldía Coajimalpa, de la Ciudad de México para decirme que ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Y me preguntó si ya me había vacunado y le dije, yo no, porque todavía no han mandado eh, vacunas al municipio donde yo vivo. Me dijo, no hay problema, vente aquí a Coajimalpa, solo piden un comprobante de domicilio y una identificación, yo te presto mi recibo de luz, así lo están haciendo muchos para que sus amigos y parientes se vacunen ...aunque no viven en la alcaldía y todavía no sea su turno. Bueno, también ayer, por medio de WhatsApp, otro amigo me dijo que sus tíos fueron vacunados en la Magdalena Contreras. Le dije, ¿cómo le hicieron si su apellido comienza con la letra Z y les toca vacunarse hasta hoy? Esto era ayer, les toca vacunarse el 17. No, solo llegaron a un lugar, mostraron sus credenciales del INE y comprobante de domicilio. No importó que ese día no les tocaba. Pues qué bien, le dije, ya puede estar tranquilo de que no tienen, de que tienen menos riesgos de enfermarse de COVID o si se enferman, no ser casos graves. Y me dijo que estaba muy contento, de ahí nos vemos. Casos como estos están dando las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios en donde la vacuna AstraZeneca es suministrada a los adultos mayores de 60 años. Al rato vamos a hablar con el director general editorial del periódico Imágenes Zacatecas para que nos platique lo que ocurrió ayer en un municipio pobre que se llama Villa de Cos, a donde llegaron unos encopetados, como se dice, a bordo de sus camionetas Audi, sus Mercedes-Benz del municipio muy próspero de Guadalupe, ya vacunarse se ha dicho. Nos van a platicar cómo movieron influencias de la 4T y una funcionaria de la 4T fue la que dio la orden que los vacunara. ¿Qué tal? Entonces, yo creo que, por lo que yo he estado viendo, leyendo y escuchando, siento que hay desorden en muchos lados. Si bien es cierto que muchas personas han acudido y han sido bien atendidos, también es cierto que el plan de vacunación está desarrollado con desorden y sin controles en muchos lugares. Yo me pregunto, ¿para qué diablos dedicamos millones de personas tantas horas de la semana pasada o antepasada para registrarnos en Mi Vacuna?, Punto .salud.gov.mx punto punto si a fin de cuentas cualquiera puede llegar a vacunarse sin tener que esperar la llamada de un llamado servidor de la nación para que le dé la fecha y el lugar donde será vacunado. Este es un asunto muy serio y en muchos lugares no se está manejando así. Alguien debe imponer orden y creo que el único capaz de hacerlo es el presidente Andrés Manuel López Orador, tiene que decir, basta, hagan las cosas bien, porque, a ver, si alguien se vacunó hoy, ayer y antier, y no le tocaba, ¿qué garantía hay que va a llegar y va a estar su segunda dosis? Cuando sea, porque además lo están citando dentro de cuarenta y tantos días, porque no van a dar vacunas a los 28 días o a los 21, como estipulan los protocolos. Están aprovechando que los fabricantes de vacunas han dicho, bueno, pueden esperar 60 días, etcétera, etcétera, y no pasa gran cosa. No hay vacunas suficientes. Pero sí, me preocupa tanto desorden y la verdad me saca de onda que personas que no les toca estén llegando a ponérselas y tal vez quitándoselas a alguien que sí le toca.
4: Félix. A veces, esto que indicas parece que el registro de la página sirvió para entretener y para desviar un poquito la, la plática, más que para, para
1: la atención y, y las vacunas, y ese es el problema. No lo sé, la verdad no lo sé, yo, yo creo que estaba bien intencionado y tal vez ya se les salió de control, o como muchas otras cosas de este gobierno y de gobiernos anteriores en México, no hay controles, no hay desorden, y ahí se va el asunto, no lo sé. Paola...
3: A ver, yo quisiera agregar en esta parte, porque justamente ayer en en la página oficial del gobierno de la Ciudad de México se subieron las ubicaciones donde se estaba pidiendo que fuera más ciudadanía de esas alcaldías a vacunarse porque había poca afluencia, estaba faltando gente. Yo creo que más allá del tema de las letras, la especificación fue muy clara, que seas... Vecino de esa alcaldía, ¿cómo lo compruebas? por la Está
1: actividad? muy bien, está muy bien, Paula, pero había un una forma de hacerlo: de la A a la H, de la M a la Z o como sea. ¿Por bien. qué? Porque aquí no puede llegar, no hay control, ahí pero, está el problema.
3: Pero, de ¿Sabes por qué no llega
1: la gente? Porque la campaña de comunicación ha sido un desastre.
3: Pero también hay algo, Rolo, hay mucha gente que también por miedo no se quiere vacunar. Yo conozco tres personas. Ese ya, ya es problemas.
1: problema de ellos, pero, pero si yo vacuna, creo que ¿no? si no hay orden esto va a acabar mal, a menos de que no, tú creas que el desorden es bueno.
3: Hay que ver dónde está el desorden, porque yo creo que el, el orden está. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de que nada más te están pidiendo un comprobante de domicilio y un IFE. El IFE tiene que coincidir con tu alcaldía, y si no es así, tendrás que comprobar... Pues los
1: están el... vacunando, así de fácil, desorden. Pero Luis
3: Miguel, ¿tiene que se tiene Luis
5: Miguel. Que desde que la pandemia estalló, creo que se expresan defectos que tenemos... En la parte gubernamental, pero también en la parte de sociedad. Somos desordenados, somos más gandallas de lo que nos gustaría ser. Muy gandallas. Y del otro lado es cierto que hay un último nivel de detalle al que este gobierno, pero yo diría casi todos los gobiernos carecen. Todo este último, la atención en la última milla, nos dice, ¿cómo es que esté tan fuera de control? La crónica en los primeros días era, bueno. Hay adultos mayores que están pasando muchas horas al sol, luego se corrigió. Pero en última instancia, tengo la impresión que se expresan los problemas que tenemos con la burocracia, pero también los problemas de ser como somos. Sí, yo creo que
1: sí, porque si este fuera un gobierno federal panista, prista, perredista o hasta del PUP, yo creo que estaríamos viendo este desorden, que ya es como que parte del ADN de los mexicanos. Lo siento y me duele decirlo. Marco. Hay dos grandes retos
2: que se han tenido que enfrentar. Uno es la provisión de las vacunas por las dificultades para su producción. Y la otra que se ha tenido que ir adaptando y se han tomado decisiones, en el, adaptaciones uh-huh. en el Plan Nacional de Vacunación que no han sido bien comunicadas. Y la otra es la operación en sí misma, que es un reto impresionante porque depende de muchas personas. Creo que va a haber que armarse de paciencia, hay que denunciar lo que no está bien y hay que pedir al gobierno que vaya corrigiendo porque sí se requiere
1: mayor orden en este esfuerzo. Sí, mira, yo no le echo la culpa al gobierno de que no haya suficientes vacunas. No me gusta que me estén cotorreando que mañana sí, pero siempre no, mañana sí, siempre no. Eso no me gusta porque así nos han traído primero para abril y no estar vacunados ya dos veces todos los adultos mayores de 60 años ahora siempre no ahora mediados de abril tal vez estemos vacunados con una dosis eso no me gusta, yo prefiero que me digan no hay suficientes vacunas las farmacéuticas están poniendo sus condiciones y que no pierdan el tiempo yendo a las Naciones Unidas a denunciar y perder el tiempo y además quemarse porque todo el mundo se va a reír de esa denuncia, pero en fin orden, es lo que yo creo y el agandalle que tú mencionas, Luis Miguel, que gente de un municipio que todavía no les toca se vayan a otro o de una delegación a otra, es, es una agandalle terrible, es un egoísmo terrible. Yo entiendo que la gente tiene miedo y que la gente ya está harta, pero ahí demostramos que nuestra solidaridad social es cero y que no somos un pueblo unido ni coas, ni coa, ni coaccionado. o sea. Estamos mal, lo siento. Y de regreso exactamente, faltan 14 minutos para la hora. El apagón. En Estados Unidos el apagón está costando miles de millones de dólares. La economía de Estados Unidos hoy está parada, pero casi de costa a costa. Texas, por ejemplo, que es un estado que nunca ha sufrido una inclemencia de tiempo como esta. A Texas le pegan los huracanes, pero un frío. Mi hermana Joe ya lleva tres días en 7 grados bajo cero y dentro de su casa a 7 grados sobre cero porque lleva tres días sin energía eléctrica no hay calefacción no hay luz etcétera pues se va a su consultorio y ahí más o menos a sobrevivir eh, está grave pero en México no estamos hablando tanto del tema como deberíamos hablarlo como en Estados Unidos si sí es tema fundamental y sus costos Luis Miguel tampoco nos dicen
5: y es, es un gran tema, entre otras cosas, porque nos permite o nos obliga a hablar de varias cosas. La primera y más obvia es el grado de, integra- de interacción, integración que hay entre México y Texas. Uh-huh. Hay que recordar que la vía de contagio a la economía mexicana en apagón es que el principal proveedor de gas natural para México es Texas, que además es el que produce el gas más barato del mundo. Eh, Tenemos, a diferencia de de Texas, donde hay un sistema de información, yo diría, mucho más ordenado Aquí lo que tenemos son varias voces La industria maquiladora de exportación dice, solo en la frontera norte hay 2.600 fábricas que no pueden trabajar normal ¿Por qué es importante eh, subrayar esto? La industria maquiladora no solo está en la frontera norte y la afectación no solo está en la frontera norte. En el periódico tenemos, por ejemplo, registro de que hay fábricas, por ejemplo, en San Luis Potosí, por ejemplo, en Querétaro, por ejemplo, en Jalisco, Guanajuato, que no están pudiendo funcionar normalmente. Eh, tiene mucho que ver con esta integración a la economía de Estados Unidos. Y pongo un ejemplo. Texas tiene, junto con California, el mayor contacto con México comercial y en particular de Texas vienen a México los chips o semiconductores con los que se hacen muchos coches, Eh. hay coches o instrumental médico. Esta producción está interrumpida en Texas y está generando lo que llaman alertas en plantas de México. Por otra parte, y como si fuera una especie de realidad paralela, la Comisión Federal de Electricidad dice ya se restableció el 99% del servicio. Lo que no aclara es que la parte del servicio que no está restablecida es lo que se conoce como servicio de alta tensión. La alta tensión tiene que ver con electricidad para uso industrial. En buena medida, el gran reto para México es cómo vamos en estos días a sobrevivir, cuando digo sobrevivir es un decir mientras Texas recupera la normalidad y mientras ponemos en marcha literalmente todos los alambritos, es abastecer con combustolio con carbón, con un barco de gas, decía la Secretaría de Energía hoy, gas natural. Todo esto, volviendo a la pregunta con la que empezaba el comentario, pregunta tuya, Eduardo, hace que es imposible saber cuánto cuesta, pero lo que sí podemos decir es En días laborales podemos dar por hecho que se pierde una semana. que Es la que va, digamos, de manera casi natural entre el domingo pasado y el fin de semana que viene. ¿Cuánto vale esta semana, por ejemplo, para la economía del norte del país, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas? Vale una barbaridad. Y solo por tratar de anclarlo con otro tema... Si este trimestre y el que viene están previstos para ser los trimestres de la reactivación o del relanzamiento de la economía, pues hechos como este complican mucho la reactivación. Eh, escuchamos desde el lunes que empezaban a decir, hombre, es que a la Comisión Federal le cuesta dos mil, 20 mil millones de pesos. Eh, la verdad es que nadie sabe cuánto, en buena medida porque las cifras parece que son parte de una narrativa donde cada quien lo que quiere decir es, a mí me duele más. Uh-huh. El hecho es que están interrumpidas las cadenas de producción, en particular todas las que tienen que ver con Texas, que creo que mucha gente que nos está escuchando lo sabe, pero el principal socio comercial de México en Estados Unidos es Texas.
1: Sí, claro. Y el, pe- y el gas que viene a México de Texas... Viene de la cuenca gasera que del otro lado no sé cómo se llama, pero que del lado mexicano se llama Burgos y no se explota en México porque los gobiernos del pasado decidieron que era mejor negocio el petróleo que el gas. El gas no lo producimos y tenemos muy buenas reservas. Y el colmo, lo compramos a Texas, pero no tenemos dónde almacenar el gas porque si hubieran invertido un poquito en tanques de almacenamiento de gas, pues tal vez hubiera alcanzado para más días. O sea, esto se ha manejado, pero muy mal, no por este gobierno, por los que lo antecedieron. De este gobierno se pueden decir otras cosas. Eh, Paula.
3: A ver, primero lo que pasó fue un tema climatológico. Estados Unidos, Alemania tienen almacenamientos eh, gigantes... Para 100 días y ve lo que estamos viendo que pasó.
1: Sí, porque los ductos, Paula, como nos explicó Ramsés, los ductos no operan a temperaturas menores de 8 grados. Y, y las temperaturas se han ido mucho más abajo, los tiene que parar por seguridad. Y
3: por eso yo creo que ahí el tema de la reforma energética es fundamental para generar nuestra propia energía y no depender de empresas privadas ni extranjeras. ¿Pero Esto qué? no tiene que ver
1: con empresas privadas extranjeras. Bueno, Esto tiene que ver que el gobierno mexicano el sexenio pasado o antepasado, no sé cuál, decidió que nos íbamos a ir por el petróleo y por el gas. Yo, estos discursitos nacionalistas, digo, bueno, para una reunión política, por favor. Eduardo,
3: quiero decirle a Luis Miguel nada más esta parte. Luis Manuel Hernández, presidente de Index Nacional. Habló sobre el aproximado de pérdidas por el apagón en el norte de México y mencionó que son 200 millones de dólares que la industria maquiladora está perdiendo por hora, por hora debido a los apagones en el norte del país, que son alrededor de 2.600 maquiladoras que están sin luz en el
5: momento. Y Eso mi es lo claro hoy. Totalmente acuerdo. Lo que yo digo es que con frecuencia las cifras no es un asunto contable o actuarial, es más bien parte de posicionar el tema. No y hay noche, manera y a, veces,
1: de... a veces ni checan las cifras.
5: Y, y una cosa, Paula, tienes mucha razón. Sí es un asunto climatológico, pero nos obliga también a pensar qué estamos haciendo en el tema de cambio climático. No puedes decir es un asunto climatológico sin precedentes y decir da lo mismo usar combustolio carbón, que usar energías limpias. Creo que es una llamada enorme a tomar en serio el cambio climático como parte de la política energética No es una cosa o la otra
1: Y no hay dinero en las, en, en las tesorerías de Pemex Ni de la CFE Para desarrollar los campos gaseros del país Punto O se trae la inversión nacional Privada o extranjera privada O sigamos comiendo tacos De soberanía Y, y ahí me dices, Paola ¿A qué sabe un taco de soberanía?
3: ¿Estados Unidos okay. ve cómo está?
1: ¿Eh? <risa> bueno, pues vamos a los mensajes
2: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Eso y con mucho gusto me da, me me da mucho gusto dar la bienvenida nuevamente al programa al presidente de la Organización No Gubernamental Mexicanos Primero, dedicada a puros asuntos de la educación. Mucha investigación, muchas propuestas para mejorar la calidad educativa de nuestro país, que vaya, vaya, que necesita mejorarse. David Calderón Martín del Campo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo. Mucho gusto de saludarte
1: y a todos los que nos escuchan. David, ya hay nueva secretaria de Educación Pública, la primera maestra profesional, maestra, que llega a encargarse de esta dependencia. ¿Cuál es tu opinión?
6: Pues justo eh, hay un montón de elementos en la trayectoria de la de la maestra Gómez, la maestra Delfina Gómez, que eh, pues son, son rasgos que uno quiere interpretar en positivo. El hecho de haber sido maestra frente a grupo, el hecho de ella misma haber hecho su trayectoria como estudiante de la escuela pública, eh, directora de un centro escolar, el más grande de Texcoco, eh, funcionaria del sistema estatal de educación, entonces también habiendo sufrido los desplantes del centro que no toman en cuenta el contexto de los estados. eh, Y por el otro lado, por supuesto, la preocupación con respecto de si va a ser la secretaria para las niñas, los niños, los jóvenes de México en el momento más crítico de la historia del sistema o si se pueden hacer realidad los temores de que sea una operadora exclusivamente de la voluntad del presidente y no atienda la materia o incluso peor que eh, acabe respondiendo a las presiones de las cúpulas sindicales de varias de las marcas que están disponibles porque ya no solo eh, se encuentra el tradicional Cente y la coordinadora ahora hecha aliada de la administración, sino además está el grupo remanente de la profesora Gordillo y el grupo con el que ella misma, la profesora Delfina, se ha relacionado en el Estado de México. Así que eh, llegamos con mucha esperanza de que sea una persona que entienda el asunto. Eh, si uno hecha la cuenta atrás, en 13 años hemos tenido nueve secretarios. Ridículo, de, ridículo. De educación. O sea,
1: no, no hay continuidad, porque cada secretario que llega, pues, a inventar o a interpretar de otra manera la instrucción de su patroncito, ¿no? Así es, exactamente en este mismo periodo de tiempo, en
6: Colombia solo ha habido tres ministras de educación y todas del mismo equipo.
1: Y Entonces, me que las pruebas PISA, que se realizan cada tres años... Colombia sale arriba que México.
6: Todavía no, pero ya es, nos está alcanzando y probablemente después de la pandemia nos
1: rebase. Porque a ver, hay... ¿tú conoces a Delfina Gómez? ¿Has hablado con ella?
6: Solo una ocasión he hablado con ella. Eh, tengo buena impresión, justo cuando era candidata para, para el gobierno del Estado de México, porque fue una persona que firmó, a pesar de que López Obrador no lo hizo, el pacto por la primera infancia. Entonces, uh-huh. Esa conversación fue corta, eh, pero muy empática, y bueno, pues eh, refrendó la convicción de que todo comienza precisamente con atender la educación inicial. Entonces, me da buena impresión. Por el otro lado, hay que ser realistas y sobre todo precavidos, porque esta tarea no es la de un solo hombre y la de una sola mujer. Es una tarea de congruencia política, y puede pasar como con varios de los miembros del gabinete que sus méritos o trayectoria personales, pues pueden quedar eh, descarrilados cuando tienen que operar algunas decisiones que no tienen más fundamento que la, la voluntad del presidente. Entonces, eh, eso mucha mucha esperanza, pero no espera pasiva. Creo que desde ya la tenemos que dar una gran bienvenida, que sea exigencia. Eh, por ejemplo, un dato que me gustó, Eduardo, cuando, cuando la presentó el presidente este 15 de febrero, eh, ella no dejó de hacer el mensaje clásico de, sí, los neoliberales y los maestros, eh, las prioridades del presidente son estas cuatro, y después parece que ella misma toma la voz y dice, el primer reto que tengo es hacer posible el regreso. Verdad? Finalmente, ¿no? Esto el mismo secretario Moctezuma eh, no lo dijo tan claro, a, a mi parecer, en, en las etapas anteriores, y habló, por ejemplo... De, de la participación de las propias comunidades en la decisión de cuándo abrir el diagnóstico para identificar el rezago y abandono, que por acababa de decir el secretario Moctezuma que prácticamente no existía. Bueno, entonces, ja, ja. Entonces, es que
1: ella se va, ella ya está pensando como embajador en Washington.
6: Uh-huh. Entonces, eh, que, que ya la secretaria del Fina reconozca que vamos a tener un gravísimo problema de rezago y de abandono y que lo primero es diagnosticarlo, eh, me parece buena señal. Eh, mm. Seguir transparentando, dijo, la situación de eh, las promociones de los maestros y su admisión al servicio, no sé si hay un reproche implícito de que ha quedado bastante opaco estos dos años cómo se hace eso. Entonces, eh, no sé, quiero leer señales, pero no me voy a esperar pues a que solo sea eso. Eh, hay que buscar activamente que la secretaria se ponga ya a los temas del regreso eh, y no perder tanto tiempo en seguir haciendo conjeturas sobre aprenden en, en casa cuatro, cinco, seis, siete ya cada temporada tiene un rendimiento decreciente, un agotamiento en las familias y, por supuesto, en los niños un deterioro de sus derechos.
1: Ahora, pero el deseo que ella pueda tener de que los niños regresen a clase, pues no depende de ella, ni de los niños, ni de los papás. Depende de la situación que guarda el país frente a la pandemia. Hoy todavía tenemos una pandemia galopante, porque en México decidieron que iban a medir la gravedad de la pandemia según el número de camas ocupadas o desocupadas y claro, conforme iban comprando camas, pues el número de camas ocupadas iba descendiendo porque había más camitas instaladas. En otros países el el dato que toman eh, y lo hacen mediante los test, las pruebas que hacen, es la, 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 la tasa de infecciones que estén registrando. Eh, cuando hay una tasa de infecciones del, de 1 o 2 por ciento, ya se preocupan. En México están sobre el 35. Así Entonces, es. en México todavía no está controlada la pandemia, y por más que quieras tú, por más que quiera yo, y por más que quiera todo el mundo, que los niños regresen a clase porque están perdiendo calidad educativa, están perdiendo el aprendizaje social, están aprend- no, se, les, se están olvidando de sus amigos, o sea, todo el drama, pero... Tienen que regresar bajo condiciones seguras para sus maestros, sobre todo.
6: Tienes razón, Eduardo. Y justamente la medida del semáforo es un brochazo demasiado grueso para poder identificarlo como referente para abrir o no las escuelas. Eh, Porque efectivamente, como dices, tiene que ver con la ocupación de camas. Son indicadores muy adultocéntricos, por un lado, para referirse a la escuela, eh, y por el otro... Eh, no sé, por ejemplo, Chiapas lo tienes en verde claro, porque nadie va a las ciudades, en las tres ciudades donde hay camas, que, que son Tapachula, Tuxtla y Conitán, este, no están todas ocupadas. Alguien claro se que... muere en el campo y se está? mueren en las ciudades chiquitas.
1: Pregúntame Entonces... a mi familia Ruiz, todos los que se han muerto en comunidades menos importantes que estas tres ciudades. Mira, Chira. flores, en otros lados se mueren sin que nadie los pueda ayudar. No hay gas, no hay oxígeno, no hay nada. Una pregunta. El experimento en Campeche de estar vacunando a los maestros, ¿qué opinión te merece?
6: Me parece que es un buen paso adelante, que vale la pena ser un piloto serio, cuidadoso. El primer paso es vacunar a los maestros. Por supuesto, no basta. Eh, El siguiente paso, y eh, por eso el mismo secretario de Educación de Campeche, Ricardo, ha sido tan, tan tajante y lo ha apoyado el Consejo de Salubridad de su estado, si no hay agua en las escuelas, no basta que los maestros estén vacunados. No puedes abrir en pandemia. Nunca deberías abrir una escuela sin agua, pero menos en pandemia. Así que no se pueden abrir los planteles que no tengan el servicio de agua garantizado.
1: Pues ¿cuántas cuántos escuelas en México no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen electricidad? Una de cada
6: cinco no tiene agua corriente. Y los datos son de la SEP, ¿no? tres mil escuelas de cuatro mil. Eh, una de cada cinco escuelas. Eh, eso es una vergüenza y, por supuesto, es inaceptable. Por eso eh, preocupa mucho que las reglas eh, que, que se marcan desde el gobierno central, por ejemplo, está esta idea de hay que entregar los recursos de la escuela es nuestra para que hagan mejoras en la escuela. ¿No ¿Cuál mejoras? Que le pongan agua. O sea, ¿para qué quieres ponerle un techo adicional? ¿Para qué quieres una cancha de básquetbol cuando no está garantizado? el agua en la escuela. Ridículo, pura pura demagogia. El ejercicio de Campeche puede ser el piloto o puede ser mostrar que efectivamente no hay las condiciones para abrir en otros lados.
1: Muy bien, pues como tú dices, hay que felicitar a Delfina Gómez que ya llegó, ya hay que darle el beneficio a la duda y darle también eh, un voto de confianza porque ella viene del sector educativo, se ha formado ahí, Ha crecido ahí, llegó a ser directora de una escuela, fue maestra, es maestra normalista. ¿Qué más se puede pedir?
6: Así es, así es. Hay que que empujarla también a que honre ese origen y le dé lo mejor a los niños ahora en esta... Muy
1: bien. David Calderón, como siempre, me da gusto saludarte. Muchas gracias. Un gran abrazo. A ver, Paola, platícanos. Tú traes un tema interesante que a última hora me lo cambiaste, pero no importa. CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, está proponiendo una canasta básica de tecnologías. ¿Cómo está esto?
3: Así es. Bueno, vamos a hablar de la importancia y de qué se trata. ¿Por qué surge? A ver, a raíz de que el CENTE, el Sindicato de Maestros, a través de su secretario general, presenta su pliego petitorio, del 2021, que es el de este año, eh, donde piden diferentes cosas. Una es la regulación del teletrabajo y la canasta básica tecnológica. También piden la atención hospitalaria por el tema del COVID, que sea un tema garantizado. Y eh, en este momento pues nos vamos a, a, a enfocar en esta canasta básica digital. ¿Qué es? ¿Qué significa una canasta básica digital? ¿Y por qué la importancia? Justamente ahorita... Tú platicabas sobre este tema de la nueva secretaria de, de educación que acaba de entrar, que es una maestra, que es alguien que sabe todo el proceso que va a hacer recuperarnos, porque ahora estamos hablando de todo este retraso que la pandemia vino a cambiar el método de estudio para millones de niños, de niñas, de jóvenes, pero también para los maestros. Entonces, en estas eh, estas peticiones me parecieron importantes porque en esta canasta básica, que aparte ya estaba avalada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la Cepal, que la propusieron y que muchos países ya la están implementando, tiene que ver con la posibilidad de darle a los hogares la conectividad, darles también los aparatos tecnológicos, esto tiene que ver con una computadora portátil, un smartphone, una tablet, un plan de conexión para que los hogares puedan estar conectados Y que ahora que empieza a a cambiar todo todo el tema educativo en el mundo, podamos estar a la altura. Porque esta es una opinión personal, yo creo que no tenemos que regresar a lo que era antes. Debemos de buscar esquemas que sean flexibles, que permitan adaptarnos a un sistema mixto entre lo presencial y lo digital.
1: Correcto, y fíjate que interesante, porque cuando empezó la pandemia, un dato que yo desconocí y que me sorprendió, en el Reino Unido, 40% de los niños, en un país del primer mundo, en la segunda economía más importante de Europa, el Reino Unido, 40% de los niños no tenían acceso a una computadora para la educación a distancia. Me sorprendí, después dije, pues, ¿cómo estaremos en México? Es una buena iniciativa de CEPAL, ¿no, Marco? Totalmente, y y yo creo que es un tema
2: que desafortunadamente lo tenemos muy rezagado, a los maestros a veces les pedimos demasiado y no los habilitamos con los recursos mínimos para que puedan cumplir con su compromiso, ¿cómo es posible que le pidamos a nuestros maestros que se metan en el mundo digital si no le hemos prohibido de equipos suficientes, tampoco de capacitación? Oye, si no hay algo en la escuela, pues no creo que va a haber internet, ¿verdad?, Totalmente. Y además, ese es otro tema, Eduardo. Traemos deficiencias muy grandes en la conexión de nuestras escuelas al Internet. Creo que sí merece un replanteamiento total de este tema, ahora que la pandemia nos enseñó
1: que la tecnología es un gran eh, aliado para mejorar nuestra educación. Pues tal vez sería tiempo que las autoridades correspondientes le exigieran a los prestadores de servicio de Internet que nos den Internet de calidad porque nos cobran precios del primer mundo y nos dan servicio del quinto patio. Para empezar. La verdad. Félix. Muy difícil aspirar a tener igualdad de oportunidades para todos cuando la
4: oportunidad de educación es tan, tan diferente para todos, porque no todos tienen acceso a las herramientas digitales a las computadoras, a las tabletas al internet, al conocimiento que pueden adquirir por medio de estas herramientas al conocimiento que los profesores tienen, porque no es lo mismo un profe- el conocimiento que puede tener un profesor que conoce estas herramientas, a uno que no lo, puede, que, que no lo conoce también, entonces creo que en la, en la igualdad de oportunidades de la que tanto se ha hablado y que tanto se ha manejado, pasa por realmente equilibrar este, estos conocimientos ¿no?
5: Luis Miguel eh, obviamente uno tiene que simpatizar con lo que solicita el sindicato maestros, pero solo para abundar en un tema eh, tenemos que medir bien de qué tamaño es el esfuerzo que se tiene que hacer cuánto costaría eh, literalmente en qué consiste me parece que en muchos temas el problema es que nos quedamos en la parte conceptual y las buenas intenciones uh-huh. Es cierto que el año que hemos vivido con la pandemia ha dejado muchos aprendizajes, pero lo cierto es que no sabemos qué. tú comentabas ahorita, Eduardo, en Gran Bretaña 40% de los niños no tienen acceso a Internet. ¿Cuál es la cifra en México? ¿Cuál es la cifra de los maestros? Eh, me parece que es culturalmente le tenemos mucho, mucho miedo, mucha desconfianza a las estadísticas, pero no hay manera de cuantificar literalmente de qué tamaño es el trancazo hasta no poderlo medir.
1: Claro, problema ver, que no se puede medir es un problema que no tiene a solución. Ver, a ver, ver
3: Paula. A ver, de acuerdo a la última encuesta y lo que dice Luis Miguel, hablando de, de cómo está el tema de la población que usa Internet, en el 2019 en Inegi dio estos datos. El 76.6% de la población urbana es usuaria de internet, esto quiere decir que es el 80 millones de usuarios. En la zona rural, la población usuaria se ubica en el 47%. En los hogares del país, solamente el 44.3% dispone de computadora. O y sea el que el
1: 92... 56% no lo tiene.
3: Exacto, y el 92.5% cuenta con al menos un televisor.
1: Pero Para lo que, que hay que pensar, Paola, es de ese 56% que hay computadora. ¿Cuántas están conectadas al internet?
3: Muchas no lo tienen, Porque muchas no. hacen estas conexiones para conectarse con el mundo, para poder tomar clases por medio del smartphone, pero tampoco es con línea, son con sus planes de prepago.
1: Y no todo el mundo tiene smartphone y no todo el claro. mundo puede pagarlo.
3: Entonces, aquí es un esfuerzo de, del gobierno federal, del gobierno local, los estados, los municipios y las propias empresas, que son las concesionarias, de poder abrir líneas gratuitas donde los contenidos de Internet sean accesibles para la gente y no tengan que pagarlos. Esto es un esfuerzo que se tiene que llevar a cabo y Ahora, es importante. la
1: CEPAL no dice cuánto le costaría a cada país, porque México, me temo, primero vamos a tener que acabar dos bocas, el transísmico, el Tren Maya... Y no sé qué otros proyectos para que ya empiece a haber dinero para pagar esto, porque Pero, sería un proyecto súper costoso.
3: En, en, en el 2019, Esteban Boctezuma dio este dato de que se gastaron alrededor de más de 3 mil millones de pesos en, en todos los libros impresos, que yo creo que eso también tiene que cambiar, que fueron alrededor de casi 80 mil toneladas de papel. Ese dinero se puede usar para esta nueva tecnología y que los materiales didácticos sean digitales.
1: Claro, ¿Qué? y además, en pa- fíjate qué curioso, en países del primer mundo, le dan los libros a los niños, y al final del curso lo tienen que entregar los niños en buenas condiciones, para uh-huh. los que vienen atrás los vuelvan a usar. México les da los libros, sean hagan lo que quieran con ellos después, lo cual es mentalidad de millonarios en un país de pobres. Marco. Yo creo que
2: definitivamente es un tema que hay que verlo desde una visión totalmente integral. Me parece que sí es cierto el tema de dimensionar el costo de lo que significaría atender esta demanda es muy importante, pero también, como dice Paola, hay por dónde cortar, hay de dónde reorientar gasto para poderlo financiar. Y hay diferentes opciones, no tendría que ser un gasto de una sola ocasión. Lo que sí es que hay que volver a poner en el centro de la calidad educativa el tema del uso de la tecnología porque se ha perdido.
5: Luis Miguel. No, A mí me, me preocupa un poco que escuchaba Marco esto de, de algún lugar lo podemos recortar porque seguramente hay despilfarro. La verdad es que llevamos dos años reduciendo muchas cosas porque pensamos que era despilfarro y simplemente lo que hicimos es precarizarlas. Se necesita una partida especial y no andar jalando la cobija. Yo pensaría no es en vez de los libros de texto gratuitos sino en vez de otros proyectos que no están dando nada. Así debería ser. Más,
2: más reorientar, más
1: que reducir y sí, reorientar no gastos. Tienes 10 segundos, Félix. Antes de recursos se requiere voluntad. Bueno, te tomaste cuatro. Para concluir, Paola.
3: A ver, el desarrollo del país, sin lugar a duda, está ligado al acceso equitativo a las nuevas tecnologías, al Internet. Eso nos va a poner a las nuevas generaciones en un lugar privilegiado donde no nos quedemos retrasados en otro tema nuevamente, la educación, que es
1: lo más importante. Es lo más importante. Y es, como dijo Félix hace rato, si tienes acceso a un buen servicio educativo, tienes más garantizadas tus oportunidades que si no lo tienes. Mensajes. Pues de regreso exactamente 31 minutos después de la hora, al, re, al empezar el programa de hoy, me referí a lo que ocurrió allá en Zacatecas, Eh, Tráfico de influencias, influyentismo, porque aparentemente la persona que autorizó que vacunaran a una bola de ricos Que llegaron a un municipio pobre, pues es ni menos, ni más ni menos que la jefa de un programa gubernamental De los preferidos del presidente Andrés Manuel López Obrador Para platicaros lo que ocurrió ayer, ayer en Zacatecas, me acompaña el director editorial del periódico Imagen de Zacatecas José Manuel Barrón. Pepe, buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Gusto saludarte a ti, a todo el auditorio de Fórmula. Pues el día de
0: ayer, en el arranque, en el arranque justamente del programa de vacunación, el arranque del programa de vacunación, se da esta situación muy provocada por los vacíos legales en el tema del arranque de esta eh, jornada nacional de vacunación de COVID. Me explico, personas que no son de la comunidad de Villa de Cosa, aproximadamente 40 minutos de la capital se enteran que ahí va a haber vacunación, no hay alguien que les diga que no pueden vacunarse sin ser habitantes de este lugar, aunque el presidente dijo que era para las comunidades más pobres y alejadas, arranquen la vacunación, a nadie le avisan, como ha pasado en todo el país, que ahí se iba a vacunar, o en qué punto lo hacen ese mismo día, alguien les da el pitazo, digamos, ...y se dejan ir, se lanzan 40 minutos de viaje... ...llegan a bordo de sus autos, último modelo... ...autos de marca importante... ...se forman, empieza a haber... ...hay un problema, un conflicto... ...porque la gente se da cuenta que no son del lugar... ...y empiezan a vacunar los 33 personas... ...todos ellos habitantes de colonias... ...de alto rango aquí en Zacatecas... ...Bernardes, La Cañada... ...algunas otras colonias, llamémoslas fifís... ...y empieza la vacunación... Y por la noche, cuando empieza todo el problema, la delegada, la superdelegada, aquí en Zacatecas, que por cierto es cuñada del senador Ricardo Monreal, y ah. es también cuñada del de candidato de Morena, de la Alianza a la gubernatura, David Monreal, sale a tratar de explicar lo que ocurrió, y en eh, su explicación, de alguna manera, deja entreabiertas varias otras situaciones, como la primera de ellas dice que ellos no podían negarle la vacuna a cualquier persona que acudiera a este lugar, puesto que no está siendo una conducta ilegal. Dijo que era inmoral, pero no ilegal la vacunación. A ver, hay una,
1: pero supuestamente el gobierno anunció que en tales lugares, que según la letra del apellido, etcétera, etcétera. Aquí llegan estos fifís de Guadalupe, Zacatecas, y aparentemente quien los lleva o los apoya es la jefe de... La jefa de este movimiento de jóvenes morenistas o o del del plan de becas para jóvenes allá en Zacatecas. ¿Cómo se llama esta mujer?
0: Jóvenes Construyendo el Futuro, Eso. y bueno, pues de la, de, del área de la delegación de eh, el gobierno federal aquí en Zacatecas, de la superdelegada de todo ese grupo de trabajo, y después tratan, Eduardo, de justificar esta situación, diciendo que es la prensa que quieren malinformar, que está generando este clima de animadversión en contra del proceso, cuando no se dijo, en ningún momento se dijo, que personas que no fueran de estas comunidades, de estos municipios, nunca podían acceder a la vacuna nunca Ellos se, se dijo
1: claro mañana me subo ¿no? al avión y me voy a Zacatecas que me vacunen. Así como es. está como dijo esta funcionaria sí. eh, eh, próxima ¿No cuñada de tal vez un gobernador entrante no digo es el nepotismo es. de los Monreal en ese estado no así es y además además en ese momento dice
0: que eh, esto fue un incidente aislado que la jornada de vacunación marcha de manera maravillosa y que son los medios de comunicación quienes se sienten dueños de la verdad, quienes quieren torcer lo que está haciendo según considera ella una campaña hasta ahora exitosa de vacunación a nadie le dijeron que se iba a vacunar en Villa de Cos, porque si no la fila hubiera sido larguísima. Ahora tengo entendido que hoy
1: también pensaban hacer lo mismo otras personas adineradas que por toda una campaña que armaron por Whatsapp, ¿es ¿cierto? Así es, de hecho cuando surge este
0: primer grupo es por un Pitazo, como decíamos, un adelanto de información que les dan, arman un grupo de WhatsApp, empiezan a invitar a todo el que quiera ir y en caravana, porque hay que recordar algo también, Eduardo Amigos, y es que Villadecos es uno de los municipios más peligrosos de todo el estado, donde han, se han presentado hechos de violencia muy importantes en la última semana, entonces, aún corriendo el riesgo de enfrentarse a grupos delictivos, los llamados FIFI decidieron ir en caravana para evitar cualquier tipo de problema y lo increíble fue que lograron la vacunación sin ningún inconveniente, no quisieron firmar, eso sí, los funcionarios que estaban encargados de la vacunación, el acta, aunque sí aparecen los nombres, ya hoy aquí en Zacatecas se han difundido en diferentes medios los rostros, los nombres de las personas de ese grupo de 33
1: que acudieron a vacunarse. Luis Miguel, lo que hablábamos al principio del programa, estoy escuchando el audio de nuestra cabina un poco. Ah, lo, que, lo que hablabas tú,
5: el que La combinación de mala organización y una cultura de agandalle produce. Quería preguntarte, José, mencionabas que hubo problemas. Eh, la, ¿La forma en que este grupo que llega al pueblo tiene algún tipo de reacción de los pobladores de Villa de Cos.
0: Definitivamente. Número uno, porque llegan en autos que no son comunes de la zona. Llegan en autos último modelo, en grandes autos en esta caravana. Número dos, la gente los identifica, que no son de lugar, que son personas que viajaron exprofesamente para hacer este turismo, digamos, de vacunas y empieza el problema en la fila, pero aún así les permiten que se vacunen, aún a pesar de la inconformidad de los que estaban alrededor de este lugar de vacunación ubicado en la comunidad de Bañón el día de ayer. Y bueno, pues ahora ahora estamos viendo un fenómeno, eh, Zacatecas, muy cercano a Aguascalientes, de un par de municipios donde ya se reportan largas filas y ya no se sabe bien a bien si son habitantes del lugar o son pobladores también de Zacatecas o otros lugares que acudieron a vacunarse el día de hoy aprovechando este vacío legal. Porque además claro. de que no se dijo cuándo y cómo, sí, nadie sí. dijo que no se podía ir alguien a vacunar arriba de los 60 años, o que tenías que sacar tu credencial para decir que eras del lugar, algo que no ocurrió el día de ayer.
4: ¿Cómo lograron detener el problema entre los pobladores y los visitantes no tan queridos?
0: Fueron las mismas personas encargadas de este programa de vacunación del gobierno federal, quienes de alguna manera tranquilizaron los ánimos y dijeron que en el argumento de que ya estaba abierto el frasco no podía negarle... O sea, los servidores de
1: la nación que son los que están controlando esto.
0: Así es, son ellos finalmente quienes tranquilizan el asunto,
1: permiten la vacunación de estas 33 personas. O sea, es que ya están abiertos los frascos, los frascos no se abren. Eso dijeron. Por favor, y además, los frascos son, los viales de la vacuna, son para las personas de la localidad. Y todavía para echarle más leña a la hoguera, el alcalde
0: de Frenillo, que también es de la familia Monreal, Saúl Monreal, otro de los hermanos, Hoy critica la actuación de la superdelegada, o sea, de su cuñada, dice que hizo mal en permitir esto. Entonces, inclusive, hasta en la misma familia hay ya
1: posiciones y versiones <ríe> diferentes sobre pues lo hizo que... Mal, hizo así mal, hizo mal, doña, como se llame. Verónica Díaz. ¿Cómo? Verónica Díaz. Verónica Díaz de Monreal. Así es. Así Bien. Hermana, Marco.
0: Casada con el hermano, sí. Desafortunadamente,
2: la ausencia de una buena comunicación de parte del gobierno federal y el poner orden, como tú decías, Eduardo, y consecuencias a quien no atienda las recomendaciones puede provocar problemas mayores en todo el programa de vacunación. ¿Es urgente hacer algo al respecto? Porque esto eh, genera precedentes para otras partes del
0: país.
1: No, y seguro está ocurriendo en muchas partes del país porque el Gandalle se da de norte a sur y de este a oeste. Es parte de nuestra cultura, el que se mete en la cola, el que es la cultura de los vivales. Pues qué lástima que está ocurriendo, tengo entendido que el gobernador condenó fuertemente esto. Así
0: es, el gobernador dijo que él no era parte, que al gobierno estatal, pues no lo han tomado prácticamente en cuenta para nada. Ayer los mismos alcaldes de estos dos municipios Bien. en donde se inició, dijeron que ellos también no tenían nada que ver con este programa de vacunación. Desorden. Que del lugar.
1: Pepe Barrón, mil gracias. Saludos a todos allá. Muchas gracias, señor. Un saludo y un abrazo para todos. La dependencia que México tiene del gas de Estados Unidos, hace rato lo platicábamos y, y dependemos porque se tomaron decisiones equivocadas en el pasado, hay que decirlo. Sí, se tomaron decisiones.
4: Fíjate, es que ayer subió la CFE un, un tweet en el que comparten un comunicado, dice que no existe el riesgo de apagones masivos, que son interrupciones programadas, que si no son masivas, pues entonces no sé qué son. ¿No?
1: Son masivas
4: programadas. Ah, bueno. Entonces, el tema es que México depende eh, del gas que nos manda Texas, porque el 70% del energía que consumimos se produce con gas. Y entonces, pues no tenemos la, la capacidad de almacenarlo, porque, como bien se dice, los gobiernos anteriores no se preocuparon por construir instalaciones para almacenarlos, y hay que decirlo, este gobierno tampoco.
1: todo sí, pero este gobi- A ver, vamos a vamos a hablar, en dos años no se habría tampoco no, creado la capacidad. Pero Lo que fe- es un hecho, Félix, es que tampoco construyeron tanques de almacenamiento de gasolina, ni no, de petróleo. De nada.
4: Energéticamente estamos pelas. Ni los gobiernos anteriores, ni este gobierno se han preocupado por un problema energético que pudiéramos presentar. ¿Cómo de que
1: no, están construyendo dos bocas para que tengamos gasolinas en la época en que todos los coches sean eléctricos. Imagínate, pero por, favor. Eh, por
4: ejemplo, la industria funciona con gas, la energía se genera con gas. Ya, ya ya no sucedió porque lo estamos pasando. No hay gas. ¿Qué vamos a qué vamos a hacer? Pues no tenemos. Ya llegará,
1: ya llegará. Calma. Oye,
4: Alemania. Tiene, 100 días de, tiene capacidad para almacenar gas para 100 días. Holanda tiene capacidad para almacenar 150 días de gas. Nosotros, ni un día. No tenemos capacidad para almacenar ni un solo día de gas. Pero
1: bueno... Por eso el apagón, porque se corta el flujo por el frío y deja de llegar el gas. Se y acabó. así es.
4: Fíjate, ¿cuánto, de, ¿cuánto gas utiliza México? Bueno, 8.170 millones de pies cúbicos diarios y México produce el 30% de eso que se tiene que usar El este en cuanto se produce, porque no, no lo podemos eh, almacenar. Entonces, la página de la Secretaría de Energía, en la página de la Secretaría de Energía, bajo el título de Política Pública en materia de almacenamiento de gas natural, se establece que para el año 2026 México debe contar con instalaciones para almacenar el gas que nuestro país requiera en cinco días. Bueno, eso, la verdad, no sé cómo le vamos a hacer. Bueno,
1: te voy a decir por qué está difícil. No hay dinero, Félix. Ya estás igual que Paola. Que todo se haga sin dinero. Pero entonces, ¿para qué lo tienen en la página si no lo van a hacer?
3: Pero para cinco días
1: tal vez sí se pueda, pero cinco días, ¿verás qué rápido pasa? Se
4: requieren cinco mil millones de dólares, Eduardo. ¿De dónde los van a sacar?
1: Dios proveerá.
4: Sí, oye, espérame, ni siquiera han comenzado. Había una licitación, no se hizo nada, no han comenzado, no hay nada para el 2026, no va a haber nada. Y si México requiere para una emergencia gas, otra vez. Ahora, esto fue unos días. Si se llega a requerir para más tiempo, toda la industria va a estar parada. Hace rato lo comentaba. Bien,
1: Miguel. y estamos pagando el precio del calentamiento global del cambio climático, porque lo que está viviendo Texas creo que no lo habían vivido en 100 años. Luis Miguel.
5: Creo que hay, hay que contar bien la historia es no es una tontería importar gas de Estados Unidos. No, 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 Lo ningún... que es una tontería es creer que comprando mucho gas ya resolviste el problema. Uh-uh. Había un montón de decisiones complementarias que no se tomaron. Pero por momentos la discusión parecería ser que la solución es ya no comprar gas a Texas.
1: No, no claro que no. No
5: hay gas más barato en el mundo, pero la moraleja de esta crisis es si quieres comprar gas, tener una especie de mercado común energético, necesitas tener la infraestructura para que eso se vuelva una ventaja competitiva y no una vulnerabilidad.
1: No, ¿Y dónde
4: guardarlo? Bien. Si
1: no tienes dónde guardarlo, estás estás fuera. No tenemos dónde guardar petróleo, no tenemos dónde guardar gas y no tenemos dónde guardar gasolina. Ahí está ahí está el problema. Um, Gracias, Félix. Ya nos asustaste más de lo que estábamos. Uh, Mar- Marco Paz, un análisis muy interesante que traes de qué estrategias usan los populistas para llegar al poder. Fíjate que en el fondo lo que
2: estamos platicando es que hay quienes están tomando decisiones en el gobierno equivocadas y no hay consecuencias, ¿no? Hay una gran insatisfacción por la democracia y hay quienes están colando por esa insatisfacción como el caso de Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, y están logrando conquistar el poder. Eh, recientemente lo decía el, el presidente Joe Biden, que la, nuestra democracia es muy frágil, tiene esos defectos, ¿no? No, es, no, no se cubre frente a esos riesgos. Y hemos visto en el tiempo, ya empieza a darse, configurarse, que hay toda una técnica, una técnica probada de cómo utilizar el discurso público, la narrativa pública, para conquistar y conservar el poder, de estos nuevos populistas que está resultando muy efectiva. Y yo me puse a localizar algunas características que dicen los expertos. Aquí van algunas. Una, siempre polarizar, crear dos bandos en la sociedad, los buenos y los malos, no sí. los villanos y los héroes, los opresores y los oprimidos. El pueblo bueno y los malos explotadores. Exacto. plantearte como el redentor. El que viene es a salvar, el líder honesto, bueno, sensible, que viene a salvar a la gente que desafortunadamente está en condiciones adversas. Pero o sea, puede ser el líder
1: malo, porque Trump se posicionó como un malo hijo de perra, contra todos los políticos que tanto mm-hmm. daño le habían hecho a Estados Unidos. De bueno no tiene, pero ni la sonrisa, y también le gustó a la gente. También, es cierto usar una retórica
2: intensa y de elevada densidad, ocupar todos los espacios, no dejar libre nada, no dar chance a que se pueda discutir la realidad, sino la realidad que propone el populista. Usar muchos símbolos, como no son capaces de dar resultados, te venden espejitos mientras tanto, ¿no? No no logran cumplir con sus promesas de progreso económico, pero te sacan algunos ejemplos, igual con el combate a la corrupción o la injusticia confrontar para definir siempre al que te quiere criticar, principalmente a los medios de de comunicación, hay que confrontarlos inmediatamente y hay que catalogarlos como conservadores, como gente que va a defender los privilegios del pasado y que atenta contra
1: la gente buena que está salvando el líder, ¿no? Y este fenómeno lo ves en cualquier tipo de populismo. El populismo Exacto. del presidente turco se ha ido contra los medios y ha metido a la cárcel a miles de periodistas. El populismo de derecha que hay en Hungría con el señor Orban. Ahí también sí. los medios son malos y quieren regresar al pasado comunista. O sea, nadie queda bien. Los medios nunca quedan bien con un
5: populista. ¿Sí, Luis Miguel? Sí, decía Marco, criticar a los adversarios como conservadores. En el caso de Trump era... Estos son socialistas. Nos quieren llevar al comunismo. Entonces, sí, sí, porque es por Trump, pensar... Trump
1: representaba a los conservadores. Exacto. Absolutamente. Pero está complicado, pero es algo que llegó. Sí, Félix, rápidamente. Pues este, esto lo aplicaba Goebbels con, en, en la época de la Alemania nazi. Perdóname, lo aplicaba Julio César y antes de él lo aplicaban los dictadores griegos. Ya nos vamos. hasta Hasta mañana.